0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe. Isabel H. Geopfert wird immer. Produktion des Volkstheaters in der Außenstelle, Volksmargareten. Bei uns im fast besetzten Studio haben sich nun Katharina Klar und Ökan Jumert vom Ensemble versammelt, Thomas Köck, Autor und Felix Hafner, Regie. Willkommen. Hallo. Zunächst einmal vielleicht eine Frage an den Autor Thomas Köck. Die Aufführung beginnt mit einem kurzen Video. Indem du sagst, man soll äh, nicht zögern, Anzeige zu erstatten, falls dieses Stück auf einer Off-Theaterbühne gezeigt wird. Dem möchte ich nun äh, Genüge tun und erzeige, äh, erstatte jetzt bei dir Anzeige. Es wurde auf einer Off-Theaterbühne nämlich dem Volksmargareten gezeigt. Wie hast du diesen Text gemeint?
1: Ähm, ich glaube, betitelt war als Anmerkungen äh, vom... Sagen, ähm also aussehen tut es wie ein chorisches Sprechen, das heißt, es ist so zwischen, zwischen Regieanweisung und äh, Spielmaterial. Und äh, der Text ist durchaus ernst gemeint. Du bist der Erste, der, der, der sich bei mir meldet und Anzeige erstattet.
0: Wirklich? Mhm. Eigentlich hätte das Volkstheater ja selbst Anzeige erstatten müssen.
1: Eben, das ist so. Aber macht das ja dann nie theaterpragmatisch, äh, sondern macht die großen Stücke auf den kleinen Bühnen äh, und, und hofft, dass nichts schief geht dabei.
0: Und ja, ich würde sagen, es passt dort schon hin, wo es ist. Wie siehst du das im Nachhinein?
1: Nee, ist schon ganz richtig dort und ähm, macht auch viel Spaß, äh, was auch am, am Team liegt, dass ihr neben mir sitzt. Äh, zur Hälfte. Zur Hälfte an, an Teilen des Teams sozusagen. Ähm, genau. Und äh, ja. Sebastian,
0: du als Regisseur hast praktisch, äh, wie soll ich sagen, du bist ein Beitragstäter. Das
1: <lacht>
0: Entschuldigung, meine bekannt schlechte Recherche. Aber ich
2: war, ich war schon mal Sebastian Hafner.
0: Im Standardstand, ich meine. Ah, ja. ja. Na bitte, das hat sich irgendwo festgegraben bei mir. muss ich gelesen haben. Also, Felix, du bist ein Beitragstäter, du hast das Theater dabei unterstützt, ja eine Handlung, die explizit gegen den Willen des Autors gerichtet war, zu setzen.
2: Ja, und... Dann stehe ich auch noch immer hinter. Nee, also in dem Fall ähm, äh, ist es ganz klar, dass das, das, das Stück soll dort aufgeführt werden und wir haben nach den besten Möglichkeiten gesucht, damit wir das in dem Raum auch ähm, stattfinden lassen können. Also ich, ich fühle mich, fühl mich jetzt nicht schuldig.
0: Weder am Video noch an der Aussage?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Das war Wunsch des Autors, kein Teil der Inszenierung.
2: Das Video, ja, das war tatsächlich Teil der Inszenierung. Also ich habe den Thomas gefragt, ob er dazu bereit wäre, das selbst sozusagen einzusprechen und ob wir ein fiktives Interview zwischen ihm und Isabel Huppert herstellen können. Und das war dann noch nur so eine guerilla aktion kurz vor der Premiere in der letzten Woche. Genau.
0: Isabelle Huppert, die heimliche Hauptperson. In diesem Video sagt sie den wunderbaren Satz, sie hat nie bad women, also böse Frauen, gespielt, sondern nur Frauen in bösen Situationen. Das habe ich mir gemerkt.
1: Mhm.
0: Toller Satz. Karin, äh, Karin,
3: ich bin ein
0: bisschen verwirrt, der Tag ist noch jung. Katharina. Katharina. Äh, Du spielst diese Figur, die vorgibt, Isabelle Huppert zu sein. Eine Frau, die auf der Flucht ist. Man weiß nicht ganz genau, wovor. Sie ist einfach eine Illegale. Ja. Wie, wie, wie kommt es dazu, dass sie sich als Isabelle Huppert ausgibt?
3: Ähm, naja, das ist eine, eine Art... Ähm Äh, Schutzbehauptung von ihr oder aber, aber nicht im Sinne von äh, ich, ich tarne mich als Isabelle Huppert, sondern ähm, mit, mit dieser ganz offensichtlichen Maske lehnt sie glaube ich ab ähm, sonst etwas von sich preiszugeben und äh, quasi nimmt für sich in Anspruch sich ihre Identität neu zu neu konstruieren zu können, selbstbestimmt konstruieren zu können, so würde ich das
0: also ist für mich interpretieren keine Maske, hinter der sie sich verstecken kann eigentlich, weil hinter dem Namen Isabelle Huppert sich zu verstecken ist ja fast unmöglich. Wenn ich sage Elvis Presley, bin ich eher ausgestellt.
3: Ja, genau. Und so ist es auch gemeint, denke ich.
0: Also die Figur versteckt sich sozusagen in einem Scheinwerferkegel, sehe ich das richtig?
3: Ja, absolut. Also auch insofern, als sie ja eine Figur in einem Theaterstück ist und auf der Bühne steht.
0: Eigentlich geht die Frage auch ein bisschen an den Autor.
1: <lacht> Jetzt ist immer am langweiligsten, wenn die Autoren dann reden. Ähm, Nur im Schreiben ist es nicht getan, du bist im Radio. Ja. Ähm, die Idee war tatsächlich, dahinter sozusagen zu markieren, dass hier halt keine Illegale auf der Bühne stehen wird. Es so. steht eine Schauspielerin auf der Bühne. So. Und das wird, äh, wie es im Theater üblich ist, und das sozusagen hat dieses ganze Spiel in Bewegung gesetzt, auch so ein bisschen. Mit, äh, mit einem behaupteten Schauspielerinnen alter Ego zu, äh, zu spielen. Ähm, dazu kam, dass es sozusagen auch gängige Praxis ist, sozusagen sich äh, sozusagen die Identität abzulegen auf, äh, auf Flucht von, von äh, schutzbedürftigen Menschen sozusagen, die, an, die nach in, in sichere Drittstaaten einreisen, die wollen ja dann irgendwie nicht äh, in komische sichere Drittstaaten wie Pakistan zurückgeschoben werden, sondern äh, versuchen ihre Identität daraufhin sozusagen zu, ähm, anzupassen, äh, dass sie nicht mehr, dass sie anonymisiert werden. So. und umgekehrt passiert das gleiche. Da Gibt ganz seltsame Praktiken, die ich im Zuge der Recherche gefunden habe, wo Leuten Zwangsidentität aufge, aufgedonnert wird, damit man sie irgendwohin wieder abtransportieren kann sozusagen ähm, und so weiter. Also das Thema Identität ist da natürlich irgendwie ähm, von allen Seiten sozusagen aufgeladen.
0: Okan, Ja. deine Aufgabe ist praktisch der Identitätswechsel. Du spielst viele Rollen. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, mein Kompliment an das ganze Ensemble, da kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, es ist eine sehr extreme, sehr realistisch direkte Theaterform. Ihr bleibt weder einander noch dem Publikum etwas schuldig. Und ein Teil davon ist, dass eben zwei Personen sehr häufig die Rollen wechseln und das teils durch
4: kleine Haltungsänderungen. Funktioniert großartig. Ja.
3: Muss jetzt nur
4: Ja sagen, ne? <lacht> naja, ich meine, äh, da gibt es jetzt einmal den Kucharski. Das ist ja der Kommissar, der Detektiv. Und ähm, er kommt jetzt an diesen Tatort und versucht halt mit seinen äh, zwei, drei äh, Polizisten, Gerichtsmediziner, was man will, irgendwie diesen, ähm, diesen Mord aufzudecken. Und ähm, merkt aber sehr schnell, dass die Leute einfach total. Äh, Unachtsam sind, ähm, nicht schauen, auf die Indizien schauen und was, was, was weiß ich ja auch immer. Ich ähm, weiß gar nicht, warum das, ich das gerade da erzähle. Ähm, das, ist mal, das, das ist ja die eine Figur, die sich halt hinwegzieht. Ja, das, das ist so die meine Stammrolle sozusagen. Dann gibt es halt noch den, äh, einen Facharzt, der über posttraumatische Belast Belastungsstörung referiert mit seinen zwei weiteren äh, Kollegen. Und ähm, dann gibt es noch, noch den Papa, den Vater gibt es noch von, von, von Daniel C., der versucht, ähm, sein Bestmöglichstes zu tun, um seinen Sohn nach dem Kriegseinsatz wieder aufzunehmen und äh, für ihn da zu sein, aber ist halt total überfordert mit der Situation. So Und, na was heißt, kleine Haltungsveränderungen, ich glaube, das sind einfach schon... Sehr, ganz unterschiedliche Rollen <lacht> angelegt. Ja. Damit habe ich gemeint, dass du keine wilden Grimassen
0: schneidest, dir keine Bärte aufklebst, Brillen <lacht> aufsetzt und ähnliches. <lacht>
4: ja. Na doch, wir haben ja einmal grün für die Fachärzte. Ja, stimmt. Ja, und halt, äh, oder ein Pulli, so also markante Sachen, die halt irgendwie den, den Unterschied der verschiedenen Charaktere zeigen. ja.
3: Du hattest doch sogar einmal einen geklebten ja, Bart, äh, weil du für eine andere Vorstellung...
4: Genau, für eine andere Vorstellung habe ich dann meinen Bart abrasieren müssen Alles und... Drin. Und dann habe ich äh, so einen vorpräparierten Schnurrbart irgendwie dran geklebt mit doppelseitigem Klebeband. Aber als ich dann Sprechübungen gemacht habe, habe ich gemerkt, das bleibt nicht kleben, <lacht> das fällt die ganze Zeit weg. Und dann mussten wir das Ganze weglegen. Das hat es das ist, ist nicht ausgegangen. Äh, und dann war ich halt irgendwie... Karl, irgendwie ein Bube, der aussieht wie 15 Jahre und der hat einen Kommissar gespielt. Toll. Babyface Kukowski. Babyface Kukowski, ja. Schlechtes
0: Material, ordentlicher Mastix hält die ganze Spielserie bis zu Ende. Ja, aber wir... Äh
4: Tja, das Budget.
0: Nein, ich bin recht froh. Also ich äh, habe ein Theater gesehen, das eben ohne diese Fassadstücke auskommt. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Äh, diese minimierte Form, du hast es gesagt, es sind kleine Sachen, es sind Kleidungsstücke. Es sind aber die machen viel aus. Die Mäntel. Ja, die machen mhm. viel aus. Aber noch mehr macht aus eben diese Haltungsänderung. Und es ist auf einmal eine andere Figur. Genau. Du stehst einfach ein bisschen anders da. Das genügt. Ja. Daniel C., äh, den ihr erwähnt habt, das ist die zweite Hauptperson, heute nicht vertreten, das ist der junge Soldat, Kriegsheimkehrer, mit Schwierigkeiten sich wieder einzufinden in der Zivilgesellschaft, ein Thema das wir hier in Europa noch nicht so kennen. Oder besser gesagt, es ist uns gar nicht bewusst geworden. Nach den beiden Weltkriegen war das sicherlich auch der Fall. Nur war damals die Gesamtgesellschaft so devastiert, dass die gar nicht weiter aufgefallen sind. Deswegen spricht man immer noch von den guten alten Zeiten. <lacht> Thomas, ja. im Programmheft steht, oder im Magazin, weiß ich jetzt nicht genau, dass am Ausgang... Deines Stückes, deiner Überlegungen stand das Refugee Camp in, äh, in Kreuzberg am Or Or Oranienplatz. Du hast dort Erfahrungen gesammelt.
1: Äh, ja, genau, das bezieht sich aber jetzt gar nicht auf Daniel C, So, sondern äh, das waren eher äh, sagen Flüchtlinge oder, oder Migranten, Migrantinnen. Ähm, ja, was heißt Erfahrungen gesammelt? Wir haben dort, sagen einfach... Äh, für das notwendigste Material gesorgt, so Zelte organisiert und, und, und irgendwie geschaut, wo man irgendwie günstig äh, Essen herkoordinieren kann, dass man einfach so eine, und man gemeinsam kocht und so kleinig, also, das war jetzt irgendwie nichts Großes. So. Ähm, also, viel zeitgleich sozusagen, äh, habe ich einen, hab ich einen äh, Amerikaner kennengelernt, der in Bayern. Also, einen Soldaten, der gerade aus dem Irak zurückgekommen ist, der in, oder aus Afghanistan, ich krieg's tatsächlich nicht mehr ganz zusammen, ich glaube aus Afghanistan, der in Bayern stationiert ist und, ähm, oder war. Äh, und der hat mir ganz, also von Stereotypen nur so hagelnde Geschichten erzählt, sozusagen, äh, wie denn das so sei und was denn da so passiert und so weiter. Und man hat bei ihm nie so richtig, also er war mit der, äh, mit, mit einer Bekannten von mir sozusagen zusammen. Und die waren schon länger zusammen, äh, die lebten oder leben in Bayern in einem Keller, also alles irgendwie ganz komisch. Ähm, und der war damals, das war vor, pass auf, fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr, fünf, war der Anfang 20, 22, 23, 20, so ein bisschen jünger als ich damals war. Ähm, Nee, noch 20, 21, aber wirklich so richtig jung. Ähm, genau, und der hat mir halt so wirklich abstruse Geschichten erzählt, auch wieder sozusagen, dass die, dass die, die Haltung sozusagen von, äh, von den äh, jungen Menschen da im Einsatz ist, mit welcher Haltung die da hingehen, mit welcher Haltung die da rausgehen. Er hat, der hat mir dann auch erzählt, er hat jetzt seine Pflicht äh, Pflichtzeit dort erledigt und er wird verlängern, aber sicher nicht bei der, bei der US Army, weil da muss er sich ständig an so Konventionen halten, er geht zu Blackwater, da muss er sich nicht an Konventionen halten und kann mit den großen Waffen spielen und so weiter. Ähm, und das waren so zwei Dinge, die da zusammen prall sind, wo ich dachte, aha, interessant, also während man auf der einen Seite irgendwie den äh, Leuten da irgendwie versucht, irgendwie so Decken zu organisieren, äh, sozusagen hast also du auf der anderen Seite so eine seltsame Party-Generation. Also es wirkte wie eine große Party, die die erlebt hat. Da. So, es war ganz absurd und pervers eigentlich. So.
0: Der war aber nicht im, im Refugee-Camp.
1: Nee, der war nicht im Refugee-Camp. Nee. Es sind <lacht> unterschiedliche Ach, so,
0: Personen, nur ja, ja. zur selben Zeit. Nehme ich mal an.
1: Ja, ja, nein, der war nicht im Refugee-Camp, der war in Bayern.
0: Was hat dich an dem Thema so fasziniert?
1: Ähm, naja, es war damals sozusagen war, äh, war das ja schon sozusagen Thema, dieses, diese Frage mit Festung Europa hat sich ja bereits aufgedrängt so äh, in verschiedensten Sachen, also ich weiß nicht ich habe Sachen, Artikel und und Artikel, Zeitschriften und so weiter und Bücher dazu recherchiert aus, äh, aus dem Jahr 2004 zum Teil wo, wo von Festung Europa und von Ertrinken im Mittelmeer die Rede war, also das war jetzt äh, also war, hat sich ja lange angekündigt so und äh, mich hat, glaube ich, tatsächlich interessiert einfach diese, äh, dieses Verhältnis von, äh, oder, oder, oder sagen wir das äh, Problem mit dieser Wohlstandskuppel Europa, die sich einen äh, Humanismus überzieht und äh, dann immer mit dem Finger dorthin zeigt, wo sozusagen wieder, wieder jetzt jemand, aber nicht humanistische Dinge macht und so weiter. Ne? Also wir haben sozusagen dieses humanistische Projekte ja auch eine komische Ausrede worden ist mittlerweile. Also man hält ja auch nicht mehr so richtig ineinander. So. es ist, ja, ist das eine Antwort? Ich weiß nicht. Es, also es haben ganz viele Dinge haben dann interessiert. Also so, wie kann man diese Geschichte überhaupt erzählen? Es gab im Theater diese Blackfacing-Debatte, dann wollte ich irgendwie versuchen, mich dazu zu äußern. Kann man irgendwie äh, aus, einer, aus, einer, aus aus einer aus einer also, also darf ich sozusagen eine Geschichte über äh, die alle Sachen schreiben. Kann ich das überhaupt? Wie, wie kann man das überhaupt? Kann, darf man eine Figur dazu finden? Ist man dann eigentlich nicht dazu verdattert, zu schweigen? Das will man eigentlich auch nicht. Man will sich ja verhalten. Also wie, wie äußert man sich dann dazu? Ähm, ohne, dass es irgendwie sozusagen in eine Betroffenheit hineinrutscht. Wie, 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 kriegt, man eine, äh, wie kriegt man die Themen verhandelt sozusagen? Mit welchen äh, theatralen Mitteln müsste ich dann arbeiten? Also dann kommen die, die Mittel der Verfremdung rein. Die Figuren haben keine vermeintlich äh, Figurennamen, sondern haben ausgestellte Namen sozusagen, äh, damit, man deren, damit man den Argumenten anders zuhört und nicht jetzt auf den äh, Gefahr läuft, da irgendwie äh, echte Menschen dahinter zu vermuten. So. Ähm, das hat mich interessiert, dann natürlich eben diese, diese Geschichte von dem amerikanischen Soldaten fand ich total absurd. Gleichzeitig gibt es ja durchaus heimkehrende Soldatinnen europaweit. Äh, allerdings in einem relativ kleinen ähm, Spektrum. Das hat mich eben auch interessiert, eben diese Wohlstandsblasen, die dann sozusagen äh, doch regelmäßig sozusagen die, die, die Kämpfenden äh, mal für ein, zwei Jahre rausgehen, irgendwo in irgendwelche Bürgerkriegsländer dort irgendwie Stellung halten und wieder zurückgehen. Mhm. Ich, ich finde das bis heute eigentlich eine genau wie Kriegsberichterstatterinnen auch irgendwie ein, äh, etwas ist, das mich äh, angefangen hat da zu interessieren. Also was ist das für eine, also wie stellt sich Europa irgendwie selbst dar oder wie, wie, wie? <lacht> wer sind die Menschen sozusagen, die diese, oder, oder wie werden diese europäischen Narrative sozusagen an, äh, überhaupt erstmal ähm, durchbrochen, also die schöne Wohlstandskuppel, die dann, naja, ich wiederhole mich, bis hierher.
0: Felix, wie bist du an diesen Text geraten?
2: das hat äh, eigentlich ganz normal mir das Volkstheater angeboten. Genau. Also die wollten das Stück auf jeden Fall machen und ähm, äh, kamen auf mich zu. Und das ist äh, schon total spannend, besonders wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt irgendwie weiß, dass das Stück sich so aktuell anhört und äh, so irgendwie von uns auch jetzt gerade spricht, dass, man irgendwie weiß, also dass es irgendwie so interessant ist, dass das so einen langen Vorlauf hatte und dass es im Endeffekt, wie ich das letzten Mai bekommen hat, sich noch ganz anders ange irgendwie gelesen hat, als irgendwie dann, wie wir zu Prom begonnen haben, dann eigentlich schon wieder anders ist zur Premiere und eigentlich jetzt zu den nächsten Vorstellungen auch wieder ganz andere Assoziationen aufmacht, so. Also, Deswegen hat mir das sehr gefallen, was du, Thomas, im, äh, im Programm geschrieben hast, dass es eigentlich mit so einem Live-Ticker abgedatet ähm, werden müsste oder so. Oder zumindest für unser Bewusstsein wichtig sein müsste, dass einfach man andere Dinge damit verknüpft. Äh, so mit jedem, mit jedem Tag, der verstreicht, und mit äh, den ganzen Ereignissen, die sich abspielen.
0: Die Situation hat sich sehr geändert. 2012, zur Zeit des Refugee Camps in Berlin, war das noch eine relativ kleine Gruppe? Es war eigentlich vorhersehbar, dass das kein Ende nehmen wird, sondern Anschwellen auch ohne Syrienkrieg, würde das passiert, wenn auch in anderer Form. Haben so ziemlich alle gesehen, außer unserer Innenministerin Mikkel Leitner, glaube ich. Na, ich glaube, Christian Reiner im Profil als Chefredakteur hatte auch Schwierigkeiten, das vorauszusehen. Aber die anderen <lacht> haben es doch äh, gewusst. Inzwischen hat sich die Situation drastisch verändert, bereits mehrmals. Wie hat das auf den Text Einfluss genommen?
1: Das gilt jetzt wieder mir, die Frage, nehme ich an.
0: Wer sie aufgreifen möchte. <lacht> wir sind ja ein pluralistisches Radio.
1: Ähm, genau. Ähm, ich überlege gerade kurz in Klammern. Mich würde eigentlich eh viel mehr interessieren, wie das auf Spielen Einfluss nimmt. Also wenn man so weiß, man, be man bewegt sich jetzt in so ein in so ein Wasser, das unter Umständen also oder in so ein vermintes Gelände so und all diese Sätze haben ja irgendwie eine doppelte und dreifache ähm,
3: mhm. Bedeutung mhm.
0: Alle denken in Klammern <lacht> <lacht>
3: ja. Bedeutungsvolles Schweigen Ähm
4: er vermint im Sinne, also, wenn wir jetzt mal diese Fachärzte-Szene nehmen, werden ja auch Sachen erzählt, beschrieben, die ja eigentlich unheimlich schrecklich sind. Also, das ist, da werden beschrieben wie ein lachender Mann nach einem Attentat irgendwie zwischen den Leichen sitzt. Es ist ein absurdes Bild, sodass der Umgang oder des das Hirn vielleicht auch einem Menschen etwas anderes, Neues irgendwie vorspielen kann. Und der Umgang, also wir hatten sehr viel Spaß mit diesem Text, weil das Spaß gemacht hat, dieses Clip, klapp und äh, tata, tata, voneinander abnehmen und so weiter. Aber ich glaube, anders kann man auch nicht damit umgehen als lustvoll und Spaß. Natürlich ist, das halt, ist, die, ist die Dekadenz halt total zu spüren, wenn, wenn die Menschen... Auf, so eine auf, auf irgendeine Art und Weise dann doch auf eine herablassende Art und Weise über ähm, Kriegstraumas sprechen, als würden sie gerade ein, ein Referat halten über, über Gummibären. Ja, und, äh, äh,
2: ja. Ja, und, und, und zudem gibt es halt äh, dann Dinge im Text, die dann einfach äh, irgendwie total neue, äh, neue Spotlights werfen. Also also worauf dann im Endeffekt der der Fokus gerät oder ähm, weil weil einfach also zum Beispiel letzten Sommer wie ich das gelesen habe war einfach diese Szene äh, von den Polizisten rund um den Schlepper-Lkw einfach so brisant. Ja. Also ich habe das gelesen, das hat mich total, ähm, total mitgenommen, weil das einfach gerade das Ereignis war, ja, was irgendwie die komplette Situation umgewendet hat. Und jetzt haben wir mittlerweile äh, so viele Kehrtwenden davon erfahren und so ein Backlash äh, von einer äh, rechtsgetrifteten Regierung, ähm, dass äh, so ein Begriff, wenn Isabel sagt äh, Grenze, 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 ja, einfach nicht nur die Grenze, sondern einfach jede Form von Grenze, die da jetzt angesprochen wird, sofort eine Rolle spielt. Ja? Und das ist halt, indem dass es gesagt wird und dass es behauptet wird bei uns im Theaterzusammenhang, bringen wir natürlich sofort diese Tagesmeldungen, diese Diskurse, die gerade laufen, sofort mit rein. Also, da, also die, die sind dann einfach sofort da, in den Köpfen der Zuschauer und auch von uns.
1: Hm. Ich muss dazu sagen, das Stück hat den... Oh, <lacht> Ich länger aus. Ich weiß, ich kenne <lacht> Wir haben noch eine halbe Stunde. In die Stunde. <lacht> ähm, man muss sagen, das Stück verfolgt sozusagen eine, eine längere Geschichte des ständigen Umarbeiten-Wollens, äh, seit es die erste Fassung gibt, sozusagen. Dass ich da immer mir denke, nein, es muss noch mehr so und nein, es muss noch mehr so. Und das hat sich jetzt, und es hat sich aber immer dann wirklich so ein Monat, also. Monate und dann Jahre nach hinten verschoben, einfach dadurch, weil so viel passiert ist dann irgendwann, also es hat, ich wollte das nochmal komplett umschreiben, den Fokus ganz auf diese Reise durch Europa legen, diese Festung Europa abklopfen, also es gab so ein paar Entwürfe und Versuche, das Stück sozusagen dann auch wirklich komplett umzuarbeiten und, und ganz stark umzu, umzuschreiben sozusagen ähm, und, und, und das waren immer Unterfangen, wo ich so dachte, ich müsste das Ding komplett neu angreifen, es wird ein komplett anderer, anderer Text. Das so etwas komplett anderes. Äh, und so war es dann im Sommer auch. Also es ist bis auf, also da war auch wieder, ich dachte, so, eigentlich müsste ich das Ding jetzt wieder komplett umarbeiten. Ich müsste mich mal richtig so einen Monat zurückziehen. Ich müsste wissen, wer spielt da jetzt eigentlich und wer macht die Regie. Muss man sich zusammensetzen und sagen, pass auf, wir müssen das eigentlich <lacht> den Umständen entsprechend Müssen wir da jetzt irgendwie so, also weil es einfach... Also ich finde, es, äh, es wurde wahnsinnig brisant und war ursprünglich mal angelegt als ein Kommentar auf, äh, auf eine Blackfacing-Debatte so, und, und hat sich natürlich durch, die, durch das Material, mit dem es ausgestattet war, mit Bürgerkriegsgeschichten äh, seit den frühen 90ern bis heute sozusagen hat es ganz anders oder wurde es ganz anders historisch äh, breit, also im positiven Sinn, also dass es nicht irgendwie nur Gegenwart ist, sondern es bespricht auch einen Zeitraum der Bürgerkriege eines äh, sich als freigebenden Nobelpreisträger-Staatenbundes. Äh, ähm, genau. Das, äh, und äh, ich glaube im Sommer bis auf verschiedene Fokussierungen, die nochmal einen Ticken Stärke wurden, äh, hat sich dann auch nicht mehr so viel, so viel getan. Also ich, jedes Mal denke ich wieder, man müsste dieses Stück komplett umarbeiten. Ich war, also ich mehr, manchmal habe mir so ein Projekt, an dem man gerne ständig rum, rumarbeitet und tut es dann doch nicht. so. Weil
0: Manche tun es auch. Ja. <lacht> Blackfacing. nachdem der Begriff jetzt schon zweimal gekommen ist, kann ich es dir nicht ersparen, ihn ein bisschen zu erläutern. Was versteht man darunter?
1: Wolltest du nicht noch was sagen? <lacht> <lacht> es gab diese Debatte, dass ähm, wie, wie stellt man ähm, ja. wie stellen weiße Schauspieler, schwarze Schauspieler auf der Bühne da? Ich glaube, ausgelöst hat das Ding ein bisschen die äh, im, als ich da nach Berlin kam, war das, das, glaube ich, gerade so ein bisschen Höhepunkt erreicht. Es gab, glaube ich, diese Inszenierung Öl von Lukas Bervus im Deutschen Theater, äh, die gesprengt wurde sozusagen von Aktivistinnen, die meinten, es geht ja nicht, ihr könnt da nicht sozusagen weiße Schauspieler, die schwarz angemalt sind, äh, auf, auf der Bühne herum äh, spielen lassen sozusagen, weil das äh, sozusagen nimmt Anleihen an, an den Minstrel-Shows, wo die äh, Schwarzen von Weißen gespielt wurden und als äh, Ziemliche Pfosten sozusagen dargestellt wurden.
0: Also schwer rassistische.
1: Genau. Schwer Inhalte. rassistische Inhalte vermittelt wurden und, 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 und Repräsentationsweisen bedient wurden und so weiter. Und das hat im Theater, im Stadttheater, weiß ich nicht. Gerade als ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen, gerade eine mittelprächtig große Rolle, also war eine größere Debatte so. Ähm, Genau, die dann eben auch so Fragen ausküssten, naja, wie kann man, also, wer darf was oder wen überhaupt repräsentieren, wie kann ich wen sprechen lassen, so, äh, wie darf ich Opfer sprechen lassen, darf ich Opfer sprechen lassen, mache ich mich selbst nicht dadurch sozusagen zu einem mitleidsheischenden, äh, ich spreche im Namen von anderen, aber hocke in meinem Zimmer und äh, check mir das aus dem Internet und baue so ein paar Tränendrücke rein, so. Hm. Äh, das waren alles Dinge, genau, die da, finde ich, auch dranhängen. So. Es gab da noch. Äh, das ist
3: äh, das wollte ich eigentlich auch vorher sagen. Das ja. ist ja, ähm, weil du gesagt hast, vermintes Gelände und so weiter. Ähm, was, was ich wahnsinnig äh, angenehm und richtig und intelligent an dem Stück finde, ist, dass, ja, ähm, dass es ja eben diese Problematik mit äh, thematisiert. Also, ich fände es extrem schwierig, ähm, in dieser aufgeladenen Situation gerade äh, vor die Aufgabe gestellt zu werden. Ähm, also einfach eine, eine, eine Flüchtlingsfrau zu spielen, ohne, ohne dass das Stück irgendeine Ebene hat, die das thematisiert, dass das für mich als äh, weiße, mitteleuropäische Schauspielerin ähm, ja, irgendwie auch... Also, dass da irgendetwas daran auch überhaupt nicht stimmt. So.
0: Es ist eine Situation, das, die niemand von uns je erlebt hat am eigenen Leib.
3: Absolut. Aber ich meine, das ist, das finde ich sowieso total interessant, weil das ja eben gerade in, in Theaterkreisen irgendwie eine, eine große Debatte öffnet. Wie geht man, wie geht man jetzt äh, mit diesem Thema um? Und äh, wenn man äh, schärfer darüber nachdenkt, offenbart das aber äh, überhaupt nur... Ähm, Finde ich, Fragen, die man sich sowieso stellen müsste oder schon, die eigentlich schon länger äh, virulent sind. Also es ist, Das ist extrem interessant, weil, weil es ja auch äh, jetzt die, die äh, Flüchtlingskrise ganz viel, finde ich, äh, sichtbar macht, was aber sowieso schon im Argen liegt. Ähm, oder Probleme, also ich meine jetzt, wenn man jetzt überlegt, so wenn das auf unser Sozialsystem trifft oder Bildungssystem und so weiter, ähm, wie eigentlich in allen Themenbereichen und eben im Theater auch, ähm, diese Eskalation dieser Flüchtlingssituation irgendwie plötzlich die Dinge so, so sichtbar macht und so greifbar macht. Das, ja.
0: Es ist allerdings und, eine Frage, ja, wollte ich nicht unterbrechen. Sprich. Es ist eine alte weiß, Frage am Theater, ja, genau. ist man ja öfter der Situation ausgesetzt, dass man Dinge und Figuren spielen soll, die außerhalb des eigenen Erfahrungshorizonts sind. Das meine
3: ich geben. ja eben. Es ist interessant, dass es plötzlich plötzlich so stark ein Thema ist, weil das ist ja, äh, das ist ja irgendwie auch eine Grund, äh, also das ist ja etwas, was Schauspieler tun so, aber ich glaube, es geht in, in diesem Fall eben sehr stark auch um das, das Sprechen für andere oder, oder wie, wie viel Raum äh, ist, ist quasi dieser, dieser, dieser äh, Sprechraum, den wir uns nehmen, indem wir, in wir diese Personen repräsentieren, nehmen wir den dann nicht denen weg? Oder so.
2: Ja, aber ja, auch so. ja auch, auch, so, auch so eine Ermächtigung von, deren, äh, von dem zu erzählen, was die eigentlich selbst sagen könnten, also was ja auch genau. eine Sache ist, die gerade in dieser jetzigen Situation einfach ständig passiert, ja? dass einfach äh, äh, Dinge eskalieren, man hört von, äh, von dem Lager dort und den Missständen dort, ja? aber man hört eigentlich nie die Leute, die es eigentlich betrifft, sondern die Leute, äh, die im Grunde äh, aus, die so sagen wir jetzt, wie wir sind und davon berichten und und, und das ist natürlich eine Sache, die dann im Theater hier ganz akut wird, ähm, weil ich hatte auch diese Diskussion schon vor Jahren, also ich meine, die, die, ist, äh, die ist ganz, ganz klar überall, ähm, dass man sagt, okay, wie kann man sich jetzt irgendwie anmaßen, sich gewisse Figuren anzunehmen oder gewisse Schicksale zu spielen, ja? weil das ja dann schon eine Anmaßung ist, sowas auf einer Bühne zu spielen, was ja Leute einfach tagtäglich mitmachen. Das ist natürlich aber eine... eine eine schwierige Gratwanderung, weil es ja auch verschiedenste andere Dinge oder Figuren und Situationen betrifft, die wir sowieso ständig am Theater ja. machen, wo es nie ein Problem ist und für uns ganz normal <lacht> erscheint. Ja. Aber, aber hier trifft es natürlich einen Punkt, ja, wo, 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 wir, wo wir uns aber natürlich damit auseinandersetzen müssen, weil, weil das äh, so äh, vor, der, vor unserer Theatertür sozusagen sich abspielt, dass man dazu Position beziehen muss. So,
3: Absolut. Ich. Wie, wie Ja, Entschuldige. Ich ja, mein, aber immer. also eben deswegen ja auch die Tendenz, die Leute für sich selber sprechen zu lassen, was ich total eine Möglichkeit finde, mit dem Thema umzugehen, aber es ist sicher nicht die einzige. Also es ist ja auch wichtig, dass man, dass man äh, sich dann irgendwie nicht selbst zensiert. Also, weil
1: ich glaube, das Problem oder... Könnte sein, was auch schnell passiert ist, wenn man sozusagen Betroffene ihre Betroffenheitsgeschichten oder ihre Opfergeschichten erzählen lässt, dann zementiert man halt auch immer ganz schnell äh, die Verhältnisse und sagt, so ihr dürft immer wieder nur die gleiche Opferstory erzählen. So, das ist äh, das Problem, das ich schnell bei so, solchen Zugriffen habe, dass so das Zeigen und das Sprechen lassen wahnsinnig wichtig ist, aber dann äh, finde ich, dürft eigentlich dürfte es ja überhaupt keine Rolle spielen. Also dann müsste man lieber Hamlet mit, mit Menschen aus Kirchen machen und gar nicht weiter verhandeln. Oder, oder Antigone also, und, und das Gesetz des Staates gegen das persönliche Gesetz irgendwie.
0: Tina Leisch und Bernhard Dechand haben mit Menschen aus Kirchen die Schutzbefehlen von. Ilfriede Jelinek gemacht. Machen sie immer noch. Und mhm. es gibt noch eine zweite Produktion, die tatsächlich die Leute selber auf die Bühne bringt. Das ist Bad Luck im Hammercon Theater, wo Karl Barata und Natascha Sufi tatsächlich äh, die Leute selbst auf die Bühne stellt und ihre eigenen Lebensgeschichten erzählen lässt. Also Grenztheater. Ihr habt einen anderen Ansatz gewählt, oder du hast einen anderen Ansatz gewählt,
1: du äh, schreibst den Text zur Ermächtigung. Genau, Dass die Idee. Genau, also was, 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 wie, kann man, wie kann man sozusagen diese Geschichten erzählen, äh, oder, oder, also man möchte sich dazu äußern, lässt man es dann komplett bleiben und markiert nur noch, sozusagen markiert nur noch, dass man es nicht kann, und markiert nur noch das eigene Schalten, das ist bis zu einem gewissen Grad auch irgendwann. Gerade bei so einem Thema auch irrelevant, finde ich. Also da hält man lieber gleich die Klappe. Ähm Und da, genau, da war der Wunsch wie, oder, oder der Versuch sozusagen, wie kriegt man eine Ermächtigung hin. Aber eben einer sozusagen, die auch irgendwie den globalen äh, Blick schärft, sozusagen. Das ist ja nicht nur, ähm also die Leute, die jetzt aus, äh, sozusagen, nach Europa versuchen zu kommen, die sind ja. Das hat sich ja angekündigt durch ein komplett dereguliertes äh, ökonomisches System, das die letzten 100 Jahre wütet. So. Und, 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 da, also letzten Endes war es das, was mir auch wichtig war zu erzählen, auch wenn es wahrscheinlich am wenigsten vorkommt mittlerweile. Ähm, oder das, sozusagen, über das man erzählen kann, weil über das System... Äh, Du kannst über systemische Verhältnisse sozusagen kannst du erzählen, ohne dass du irgendwie einzelne Figuren vorführst in ihren vermeintlichen Schicksalsrollen. Also es wird wahnsinnig langweilig, wenn man immer wieder sagt, da kommt jemand, äh, da kommt jemand, der, äh, also so platt diese Stammtisch, stammtischmäßigen ähm, kommen Leute, die irgendwie aus dem Bürgerkriegsland kommen. Nee, Verhältnisse sind noch viel komplexer. Also das gibt, da gibt es Hungerkriege, die sind unter anderem ausbrochen durch jahrzehntelange Ausbeutung von von ganzen Landstrichen und so weiter, etc. pp. So, und wenn man über diese äh, komplexen, aber einen auch, finde ich, wütend machenden Sachverhalte irgendwie erzählt oder da versucht, eine Stimme zu finden oder eine Sprache zu finden, dann wird es auch schnell was anderes. Dann bewegt man sich auch schnell weg von eben diesen einzelnen Schicksalen. So, und ich meine, interessanterweise, eben, man spielt ja interessanterweise auch mit dir problemlos. Meistens, weiß ich nicht, manchmal auch mit Problemen, ich weiß nicht. Ähm, aber das sind natürlich mythologische Figuren dann schnell, gerade die Griechen, oder, oder, oder du hast diese. Äh
0: Jedenfalls sehr abstrakte Figuren.
1: Genau, und, und das war eben auch der Versuch sozusagen bei dieser äh, Isabelle in der Anlage sozusagen, dass man die fast mythologisiert durch, dieses, durch diese abwesende Figurengeschichte irgendwie, aber die sie immer wieder so bruchstückhaft bedient, aber eigentlich immer nur so. Bilder, die man eh auch schon kennt, auf eine Art. So, Verzeihung? Ja, wir haben einen
0: Anrufer oder eine mhm. Anruferin, wir wissen es noch nicht. Soll ich Sie ja gleich in Gleichen die Sendung holen? Machen wir. So, willkommen, du bist auf Sendung. Was gibt's?
3: Ja, hallo, ich
2: wollte zwei, ähm, drei, drei Lieder bestellen für meinen Mann im Landesgericht. Ist das möglich?
0: Bitte, ich habe dich jetzt nicht genau verstanden.
2: Ähm, mein Mann sitzt im Landesgericht und ich möchte gerne ein paar Lieder für ihn halt
0: bestellen, wie auch immer. Bestellen? Naja, ich, wir sind hier keine Musiksendung, insofern ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde dich bitten, wend dich einfach ans, ans Office von Radio Orange, das ist 319 -09 -99, die Telefonnummer, oder office 94at -94 die E-Mail-Adresse. Ja? Okay. Gerne. Und, äh,
3: da muss ich eine E-Mail
2: hinschicken, oder mit den Liedern,
0: oder? Du kannst eine E-Mail hinschicken, du kannst auch anrufen. Ich weiß nicht, wie sehr. Wir haben nicht so wirklich eine, eine Musikwunsch-Sendung, aber ja, rühre dich mal. Okay,
2: danke schön.
0: Gerne, bis dann. Tschüss.
2: Ciao.
0: So, das hat uns jetzt im Thema nicht <lacht> weitergebracht. Ich
3: fand äh, das ganz fantastisch. <lacht> nee.
2: Ja, ist aber, aber, aber was, ich, was ich eigentlich noch äh, sagen wollte dazu, ist, äh, dass es in... In dem fall dass es dann ähm, oder das finde ich irgendwie dann äh, den, den, den nutzen dran oder so, so eine form weil es gibt natürlich eben äh, projekte wo man die leute äh, die möglichkeit gibt selbst darüber zu sprechen ja und im grunde so einen, äh, einen ort herrscht, um, um äh, sie selbst erzählen zu lassen und wir prallen aber eher mit eben spielbehauptungen aufeinander die im besten falle ja so wie mit, das, mit diesen beiden hauptfiguren Passiert immer wieder an, äh, an einerseits im Stück an die wir, ähm, an die Vorbehalte und äh, äh, Voreinstellungen der Gesellschaft stoßen und aber ganz genauso auch an die, an uns als Zuschauer. So, also dementsprechend, dass sie eben nicht die komplette Leidensgeschichte erzählt lässt mich ja in gewisser Weise unbefriedigt im Publikum, weil ich möchte es ja eigentlich hören. Ja? So, und äh, äh, so wie dann ja auch diese Geschichte dann immer weiter erzählt und verschränkt und äh, verschnitten wird, ähm, ist es im besten Fall, äh, lässt es mich ja auch eine, auf eine Konfrontation zulaufen, wie ich selbst ja auch solche Geschichten wahrnehme und wie immer weiter in Klischees und Schubladen Dinge eigentlich aufeinander, aufeinander äh, gipfeln, um in irgendeiner Form eine Befriedigung herzustellen. So.
3: Ich finde ich find das ja auch äh, total schön an dem Stück, dass man, dass also, oder ich sehe es für mich so, dass, dass eben jede Figur ein bisschen äh, für ihr eigenes Genre kämpft oder jede, jede Figur behauptet, es ist ein bisschen ein anderes Stück. So. Also jetzt vor allem auch bei mhm. Daniel C. und Isabel H. finde ich, dass die eigentlich einen totalen äh, Battle austragen, auch um die ja, die Form von Theater, die da gemacht werden soll oder so. Also man man könnte sagen, Daniel versucht versucht eben ähm, sehr so die die psychologische Einfühlung in eine Figur und da irgendwie so eine abgerundete Geschichte über diese Figur zu erzählen, während Isabel H. immer, wenn äh, immer wenn sie dazu aufgefordert wird, irgendetwas über sich preiszugeben, eigentlich den Bogen viel größer hm. schlägt und, und eben wieder eine Ebene drüber geht und eigentlich über systematische Zusammenhänge redet, oder? Also das, finde ich, ist oft, ist oft die, die Tendenz. Und, und eben dann auch ähm, die Theatersituation wieder äh, kennzeichnet und immer, immer wieder darauf hinweist, dass, dass sie hier eine Figur in einem Stück ist. So. Ja.
0: Also, es, es prallen sozusagen ein, ein äh, Ident Identifikationstheaterstil im stanislawskischen Sinn mhm. und ein ausgestellter, äh, abstrahierter Spielstil im Brechtschen, Meyerholdschen Sinn aufeinander?
3: Äh, ja, ja.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja,
2: also, oder Oder
3: eine, eine keine Ahnung, polnische Figur trifft auf.
2: Simon Stevens. Ja, genau. Der, so wie bei Motortown, der heißt, heißt übrigens auch Danny. Das ist er auch ein weg? zurückgekehrter Nein. Soldat. <lacht> Doch.
1: Das I didn't know. Ich habe an Daniel Craig gedacht. Ne? Ach so.
3: Ach wirklich? Ach, so Weil das wirklich? Haben wir als, Ach, lustig.
2: Ich dachte, das haben wir Ich dachte, das, das war mein Schütz, den wir immer gemacht haben. <lacht> Nee, aber ich, ich glaube, es ist jetzt nicht so direkt äh, im, dass man jetzt so ich, ich denke, dass es voll so ist, dass diese Figuren irgendwie äh, so wie äh, Thomas das auch mal bezeichnet hat als Drehbuch, ihr eigenes Drehbuch äh, fortschreiben möchten. So. Äh, jetzt möchte ich auch nochmal diesen Begriff hier anbringen, weil mir das so wichtig war. <lacht> <lacht> ähm, im, Im Grunde so ihren eigenen Film fertig schreiben möchten und das gilt im Endeffekt dann für alle vier ähm, hau-, sagen wir, Hauptfiguren, die es in dem Stück gibt, die äh, total darauf aufziehen, in eine Form von Weg zu verfolgen und ihn mit äh, vollster Penetranz versuchen durchzuziehen. Und natürlich entsteht dadurch, wie dann auch deren äh, wie diese Szenen dann funktionieren, äh, im besten Falle äh, verschiedene Theaterformen, die da aufeinander prallen, ähm, die aber auch in dem Sinne, dass es äh, äh, total identifikatorisch äh, und fast psychologisch beim Daniel C. arbeitet auch immer mit, einer, mit einem Wissen, dass da ein Publikum da ist, dem er diese Geschichte erzählt oder für die das da ist. Ja? Mhm. So, also das ist, glaube ich, eine Grundbehauptung, die, glaube ich, für das, für das ganze Stück oder für, für unsere Arbeit auch wichtig ist, dass das alles immer für ein Publikum gemacht wird.
3: Ähm, jetzt fällt mir übrigens ein, Thomas, ich glaube, in, dem, in diesem einen Probenbesuch, den du gemacht hast, da hast du ja auch gesagt, dass sogar vielleicht die Anmerkungen am Anfang für dich, jetzt über den Inhalt hinaus, dass der Autor sich dagegen verwehrt, diesen Text auf einer Studiobühne aufführen zu lassen, ja auch schon dazu da waren, das von vornherein in, in so einen Rahmen zu setzen, oder? Oder eben auch als das zu markieren, was es ist. Hast du
1: hm. das nicht gesagt? Ja, ich glaube schon. Ich
3: glaube, mich zu erinnern.
1: Deswegen, ja. Ja, ja. ja. Also man bricht, okay. man versucht schon von Anfang an zu brechen mit den Erwartungen oder, oder, einen, oder einen Rahmen zu setzen, der Unsicherheit zu markieren. Also einen Rahmen der Unsicherheit zu markieren. Ähm, und, und, und zum Film, es ist natürlich witzig, dass sozusagen, ähm, eigentlich spielen ja alle, den, alle ihren Film und ihr Trauma durch. Ne? Auch die Familie eigentlich, der Polizist, der irgendwie glaubt, der ist Kommissar Rex. Naja, er wedelt nicht. Er glaubt, er ist die Bias sagen wir so. <lacht> 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 ähm, oder, oder Stockinger oder wie sie heißt. Ähm,
3: Gideon Schu Detective auch
2: so ein
1: bisschen. Ja. Also die sind alle sozusagen, äh, finde ich alle Figuren auf so eine komische Art, was mir auch dann erst im Quatschen mit euch dann klar wurde, ist sozusagen, die sind alle auf eine Art ähm, Opfer ihres, ihres Traumafilms, ne? die, die man sich, also vielleicht ist sozusagen, zeigen alle, eine, alle diese Figuren eine mögliche... Äh, Verwüstung sozusagen ihres, 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 äh, ihres selbst, so die Familie, die sich irgendwie zusammenrottet und äh, und, und fast äh, pervers übergriffig wird, der ähm, die Cops, die sozusagen ständig nur noch über Leichen reden und, und diese Sprache verselbstständigt sich auch und es wird so eine wahnsinnig gewalttätige Sprache, die auch gar nicht mehr aufhört zu laufen. Genau, und dann natürlich die Hauptfiguren, so, der, der gestresste, smarte Assistenzarzt, der auch kurz vom Kollaps steht. Toll gespielt, muss man an der Stelle auch sagen. Ist auch nicht da. Ne? Das
4: ist irgendwie, die sind, ein die sind, ähm, bisschen alle Figuren sind verdammt, nicht aus ihrer eigenen Perspektive aussteigen zu können. Das ist, ähm, wenn jetzt der beste Freund von, äh, von Daniel C. mehr tatsächliche Empathie hätte und äh, dem nachgehen würde, was, was mit dem abgeht, dann Könnten sie sich vielleicht noch mehr verstehen. Aber er will auch das Trauma in ihm sehen. Er will auch sehen, mhm. dass es ihm schlecht geht. Und dadurch evoziert er noch, viel, äh, noch ein größeres Trauma. Oder eine, nein, kein größeres Trauma, aber noch eine, ähm, eine größere Aggression, eine, eine Unterdrückung, dieses äh, Nicht-Verstanden-werden-wollen. Äh, oder kann... Da kann man wahnsinnig werden von. Mhm. Und äh, genauso ist es halt mit dem Polizisten, der sich so verfranst, eigentlich als Kommissar verschiedene Perspektiven einnehmen müsste, aber hundertprozentig davon ausgeht, das ist eine Terroristin, die es äh, total gefährlich hat. Wahrscheinlich Graf Maga gelernt oder was auch immer die ist. Und geht ein gezieltes, gesetztes äh, Schlagen, Treten. Nein, Bullshit.
1: So. Die einzige Figur, die aufsteigen darf, ist Madame Hyper. Ich wollte ja. gerade sagen,
3: meine, meine Figur ist ja ein bisschen schlauer als die andere. <lacht> 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 die kann schon aus ihrer. Ja,
1: ja aber das, aber, aber aber absolut. Die Figur. Das funktioniert in dem ganzen
2: Stück so, dass, äh, dass Me Menschen aufeinandertreffen, die ähm, nicht dahinter schauen, sondern eigentlich äh, mit dem, was sie, was sie denken wollen oder was irgendwie vorgegeben ist, äh, sofort umgehen und Leute einkategorisieren. Ja. Mhm. Das ist, dementsprechend gilt für mich das Stück mitunter auch in der Konsequenz, auf der das hinausläuft, auch, auch im Grunde als ein Plädoyer zweimal hinzugucken. und ja, wie ich immer meinen.
3: ja. <lacht> Apropos hingucken, ich habe, ich habe nur gerade uns so zugehört und mir überlegt, wie es wohl ist, dieses Gespräch zu verfolgen, wenn man die Aufführung nicht gesehen hat. <lacht> und, und, ja.
2: Vielleicht soll man noch ein bisschen mehr beschreiben. Was jetzt, nee, ich, im, ich finde, können wir, jetzt sollen die die wir sollen einfach Werbung machen. Damit will ich
3: sagen, kommt und schaut es euch an. So.
0: Kann ich nur unterstützen. <lacht> ja, genau. Nähere Informationen auf der Website des Volkstheaters unter www.volkstheater.at. <lacht> Wisst ihr schon, wie lange ihr das noch
4: spielen werdet? Jetzt vorerst Also, noch wir spielen
2: es auf jeden Fall jetzt noch im April am 11. und 16. Und äh, im Mai am 2. Mai und äh, ja wir hoffen natürlich auch, dass wir es noch im Juni weiterspielen können.
0: Das ginge sich in dann für alle, die diese Sendung übernehmen in Innsbruck, Dornbirn und möglicherweise auch im schönen Rudolfstadt am Saal-Knie noch aus sich in den Zug zu setzen.
2: <lacht> ja ein, ein Besuch nach Wien zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: Vorhin ist der Begriff der Spielbehauptung aufgetaucht. Habt ihr versucht, diese Spielbehauptung zu erden in der realistischen Situation? Also Thomas war im Refugee Camp unterwegs in Berlin. Habt ihr auch solche Erfahrungen
4: gesammelt, Feldforschung betrieben? Also ich habe mir sehr genau True Detective angeschaut. Und also nein, nee, habe ich nicht. So weit geht das, Stanislavski dann doch wieder nicht. Na bei mir nicht so ganz, ne?
3: Nee, aber wir haben. Ich frage mich jetzt gerade. Äh, ich, hab, ich hatte natürlich auch äh, Begegnungen mit Flüchtlingen oder oder war da zum Teil beteiligt. Ähm, aber das war schon vor dem Projekt und ich habe jetzt auch gerade gedacht, das wäre auch ein bisschen geschmacklos zum Zweck der Feldforschung. Ja, ich, 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 hatte diese,
2: ich hatte diese Diskussion bei einem anderen Projekt, nämlich tatsächlich, wo es dann darum ging, ähm, ob man sich jetzt sozusagen, äh, weil es darum ging, ja, wie, wie ziehen sich Flüchtlinge an, also weißt du, wie, wie sehen die gerade aus, äh, ob man dorthin fährt und ich meinte, nee, also das finde ich einen find total äh, anmaßenden Gedanken, dorthin zu fahren, um sich die. Für so, einen, für so einen Zusammenhang anzugucken oder so. Naja, wenn man
0: sie ähm, sich nur anguckt, ist das vielleicht nicht der richtige Weg, aber wenn man spricht mit ihnen.
3: Ja, aber das meine ja. ich ja, das, das, das sollte man sowieso, oder? Auch außerhalb von Recherche. Also denke ich, ist das ja, ist das ja etwas, was, was äh, viele Menschen zum Glück äh, seit dem letzten Sommer gemacht haben. Ähm,
4: aber vielleicht ist es halt nicht unbedingt moralisch verwerflich, wenn man mit, äh, mit äh, Flüchtlingen, Asylanten äh, spricht, für dieses Stück. Ich, oder dass es schon in einer gewissen Weise äh, ein Zweck ist, für sich mehr Erfahrung zu sammeln, um das auf die Bühne bringen zu können, mit, mit, einer, mit einer Grundierung, wenn man so will. Muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein.
3: Ach. absolut ja das ja. stimmt ja, ja. keine ahnung mich hat das jetzt kurz aber
4: ich verstehe schon was du meinst dass es, irgendwie, dass es keine objekte sind keine fleischbeschau ist jetzt schauen wir uns die mal
1: an und ja. ist schwierig ist auch will man sozusagen ähm, geht man mit der intention sozusagen vor da eins zu 1 übersetzung dann in den körper mhm. zu bekommen das wäre dann wahrscheinlich auch seltsam so also ja, ja also, schauen, also, also gerade
2: das eben in, in unserem stück das ja gerade ähm, damit, damit spielt, was wir auch äh, selber in das äh, reinprojizieren oder was wir ja auch glauben, dass ein Flüchtling äh, ist und sich, und sich eine Figur gerade dem der, der, der totalen Identifikation von dem auch irgendwie entzieht. Deswegen ist es aber auf mhm. jeden Fall wichtig in der Arbeit war diese ganzen zu, äh, über das wir auch vorher gesprochen haben diese, diese wir, großen Zusammenhänge, die auch damit irgendwie äh, verbunden sind, dass man da ähm, einfach total äh, äh, offen bleibt und das auch alles äh, mitkriegt und in die Arbeit mit reinnimmt.
0: Ich muss gestehen, ich habe mal vor 100 Jahren ein Stück gespielt, das du auch schon mal inszeniert hast, das habe ich gelesen, nämlich Astoria von Jura Säufer. Ah ja. Und da habe ich den Pistoletti gegeben in einem früheren Leben und Schön. das war in Zürich. Und für mich war es damals schon sehr wichtig, mich mit der Zürcher Obdachlosenszene szene auseinanderzusetzen. Mhm. Weil sonst wäre das irgendwo ja, im luftleeren Raum geschwebt und doch sehr abstrakt geblieben.
2: Ja, natürlich, aber ich würde eben meinen, dass eben die Form, wie man sich damit beschäftigt, das ist ja im Endeffekt in so einem Team ja auch, dass man ja über Erfahrungen, die man jetzt nicht in dem Probenzeitraum gesammelt hat, sondern schon davor oder gelesen, gehört, mit Leuten gesprochen hat und so weiter, das fließt ja auch im Endeffekt mit ein und im besten Fall erschafft man sich so als Gruppe, einen, einen, einen Kosmos, wo jeder einen Einstieg dazu findet, ja. So. Ähm, und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder je nach äh, Person auch verschiedene äh, Zugänge, wie man sich jetzt auch die aktuelle Revel äh, Relevanz von dem auch irgendwie beschafft und, äh, und irgendwie einen Rucksack bekommt. So,
4: für so eine man Arbeit. kommt halt immer darauf an, wo der Fokus also, ist. Ja. Innerhalb der Szenen oder was wirklich äh, wichtig ist zu recherchieren oder zu mitzunehmen, tatsächlich oder was man eben nicht braucht, was äh, sichtbar ist im Spiel und was nicht. Also,
2: ja, und eben zum Beispiel, weil du gerade von Astoria gesprochen hast, da ist halt tatsächlich, ähm, äh, da, da ist halt auch die Frage, ja, je, je nachdem, wie man auch die Entscheidung trifft, ob man jetzt wirklich äh, die. Obdachlosen, die man, sozusagen, die in unserer Stadt irgendwie leben, ob man die direkt spielt oder ob man sozusagen eine Behauptung auf die Bühne stellt, die im Grunde das verhandelt, was da passiert. Also Für mich ist das nochmal so ein anderer Anspruch auch in der Form von Authentizität und Realismus, ob ich im Grunde mir so eine Figur komplett anziehe, oder ob ganz klar ist, dass ich etwas, etwas äh, spiele, was ich nicht bin, um was aufzuzeigen. So.
1: Mhm. In beiden Fällen widerspricht sie ja nicht einer, nee. einer, einer Auseinandersetzung äh, mit den Leuten oder mit, nee, oder überhaupt mit den überhaupt nee, ja, das ja, stimmt. Ja. So. Und das ist ja dann. Weil ich kenne, Stichwort recherchieren, ich kenne das sozusagen nur von mir, dass es so eins ins andere greift. Also man ist eh in einem Ding schon dran ähm, und geht dann halt und sucht dann halt das Nächste. Also es ergibt sich eher aus, aus der Beschäftigung, man steht im Refugee-Camp. Das war jetzt auch nicht aus Recherchezwecken, sondern das hat sich dann eher so ergeben. Und dann kam aber plötzlich dieser äh, Soldat dazu. Und dann habe ich den sehr gezielt sehr ausgepresst. <lacht> um mir sehr viele Geschichten anzuhören, die der so erzählt hat. So und, also manchmal ergibt, ergibt, und man befindet sich dann in so einer Dauerrecherche, ne? also kommt dann von einem zum nächsten und es ergibt so ein Thema das nächste und so weiter. Naja.
3: Es ist ja, ja also eben in dem Zeitraum, wo wir das geprobt haben und immer noch, ist es ja auch das überpräsente Thema gewesen, also ja, kann sich dem...
0: Ist vielleicht auch deswegen der okay, Soldat die individuellere Figur geworden und die Isabel H mehr die allegorische. Ja. Vorsichtiges Nicken im Radio kommt immer besonders gut. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Na, ich denke, es war eine Frage an Thomas. <lacht>
0: Wie gesagt, bei mir darf jeder antworten, der im
4: Studio sitzt <lacht> und natürlich. Aber Allegorie wäre nee, ein bisschen jetzt im Sinne ich, ich glaub, im, nicht nicht das, weil das ist ja etwas Göttliches dann im Sinne, oder eine nein, Allegorie, nicht, nicht schon genau. eine Verkörperung? Nein, es ist ja
2: einfach einfach eine Möglichkeit, dass etwas für was, also eine Figur für was Größeres oder im Endeffekt für einen Zusammenhang steht. Ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall auch in das reingeht, was, was äh, das mit der Entstehungsgeschichte des Stücks ja auch irgendwie zu tun hat, dass da, wie du das angefangen hattest zu schreiben, dass ja beide dieser Figuren im Grunde äh, Randfiguren waren, wo aber jetzt einfach durch das, was jetzt äh, mit dieser Thematik passiert ist oder jetzt einfach auch mit der... Ähm, äh,
4: <lacht> Die Zeit geht uns langsam aus. Oh, posten.
2: sorry. Aber, nee, das ist einfach äh, äh, ja, eine Überpräsenz von einer Figur bekommen hat, die aber eben gerade eben auch spannend ist, glaube ich.
1: Die Idee war, er ist pervers genug, um seine Geschichte sozusagen in den Vordergrund zu drücken und am Rücken einer anderen Person auszuwalzen. Das war die Idee.
0: War ein bisschen ein großes Thema, das ich jetzt vielleicht für die letzten 60 Sekunden angerissen habe. Jetzt bleiben wir noch 10 Sekunden, um halbwegs fehlerfreie Eure Namen zu sagen. Zu Gast waren Katharina Klar, Okan Jumer, Thomas Köck und Felix Hafner. <lacht> Als Nef Marburg mit dem Mond nicht